0: Bienvenidos a todos ustedes en una emisión más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Mi nombre es Leslie Monteagudo, yo soy la Nutrióloga Experta y voy a estar contigo hablando, como todos los viernes, sobre temas de nutrición, eh, temas que son selectos y que son de, de mucha importancia para, para optimizar nuestro estilo de vida. Toma en cuenta la opinión pública, toma en cuenta las sugerencias. Por lo tanto, te invito a estar con, en contacto conmigo a través de las redes sociales. Puedes escribirme en Twitter o en Facebook. Eh, mis direcciones son... Eh, en Facebook me encuentras como Nutróloga Experta y en Twitter como arroba Nutróloga e, primera letra y última con mayúsculas. También puedes escuchar estos podcasts. Y puedes leer algunos artículos directamente desde eh, un blog que he creado para ti. Y eh, la dirección es www.nutrologexperta.net ahí también puedes entablar un contacto conmigo me puedes escribir qué opinas sobre estos post sobre estos podcasts, qué opinas sobre lo, los artículos que he escrito si te gustaría saber sobre algún otro tema escríbeme también creo que es muy importante que que me retroalimentes y que me digas qué te parece eh, los temas que se abordan en este en este programa así como también eh, pues me gustaría mucho resolver dudas y desmitificar alguna información que muchas veces circula por las redes sociales y que no es la correcta. Bien, pues el día de hoy voy a hablar de, eh, de un tema bastante de moda y sobre todo es, es una moda que está muy muy fuerte aquí en europa y también en méxico y en otros países pero he escuchado muchísimo el, el qué debo hacer eh, porque me siento súper inflamado y entonces eh, alguien me dijo que podría comprar estos productos gluten free o libres de gluten y lo hice lo compré y me sentí mucho mejor no entonces en esta en, esta es el, la típica frase que he escuchado eh, y en la cual eh, me, me voy a enfocar durante todo este programa, en estos 20 minutitos, a hablar sobre eh, si el, glu el dejar de consumir alimentos que contienen gluten es realmente una moda, es necesario, eh, no es necesario y por qué, ajá. Eh, hubo dos personas eh, últimamente con las que he platicado y una de ellas me decía, bueno es que yo no sé si soy uh, eh, intolerante al gluten, pero alguien me dijo que lo debía quitar de mi dieta y lo hice y me funcionó y me siento súper bien y me siento mucho mejor. Sobre todo porque aquí en Francia se utilizan muchos productos, eh, que contienen gluten, pero más que productos se consumen alimentos como el pan, la baguette, que es súper tradicional, que se incluya en los tiempos fuertes de comida, y pues bueno, resulta un poco difícil, ¿no? Para, para aquellos que quieren dejar de consumir, eh, a, a alimentos que contienen gluten. Eh, además de que bueno, hay quienes lo, lo lo quitan de su alimentación o de su dieta porque padecen de inflamación y entonces eh, por ahí leyeron que eh, se relaciona a procesos inflamatorios y entonces quitan estos alimentos que contienen gluten y pues reportan sentirse mucho mejor. ¿no? Eh, y por otro lado están eh, aquellas personas que... Porque padecen de alguna enfermedad autoinmune como es el caso de diabetes o es el caso de artritis reumatoide y, y que, bueno, eh, lo asocian ¿no? a, a una enfermedad que se llama enfermedad celíaca que también es de origen autoinmune y entonces deciden restringir el consumo de gluten. Eh, pero, bueno, ¿qué es el gluten? Preparé una pequeña reseña de, para explicarles un poquito sobre qué es el gluten y en qué alimentos está, es, es, se encuentra. El gluten en sí es una proteína, ¿ajá? pero está conformada por eh, aminoácidos, ajá, por cadenas de aminoácidos y bueno, por otras, digamos, pequeñas proteínas que, se, que, que cuyo nombre es principalmente la gliadina. Hay otra que se llama glianina. Pero bueno, estas dos en conjunto, existen muchas de estas proteínas y van a conformar al gluten. El gluten es, es la parte, digamos, que de, de algunos cereales, la parte proteica de los cereales, no de todos. Ajá. Acaba de aclarar que principalmente se encuentra en el trigo, en el centeno, en la cebada y bueno, eh, en algunos eh, textos refieren que en la avena. Pero bueno, eh, principalmente en estos cuatro, vamos a encontrar la proteína del gluten. Ajá, y pues bueno, ¿qué va a pasar con esta proteína del gluten? Eh, a nivel de nuestro intestino, ah, existen eh, unas pequeñas vellosidades, ajá, que son como pequeños, digamos que pelitos o, o vellos, cuya función normal va a ser absorber esas pequeñas moléculas que provienen de los alimentos que consumimos. Es decir, que van a llegar hasta ese nivel y entonces ahí es donde se van a absorber. Este proceso de absorción es básicamente un transporte. ¿De dónde? Del intestino hacia nuestra circulación para este bueno llevar a cabo eh, todo este proceso ya posteriormente metabólico. Entonces, ¿qué va a pasar con eh, una persona... Que va a tener problemas para, eh, digamos, eh, para absorber estas pequeñas eh, moléculas de nutrimentos. Bueno, eh, este es un proceso eh, evidentemente de mala absorción y, bueno, puede ser por diversas causas. Ajá, por ejemplo, un proceso de mala absorción de la lactosa es la, eh, se da a causa de la intolerancia a la lactosa. Ajá, pero en el caso propiamente de gluten es distinto. Se dice que, eh, bueno, aquellas, eh, digamos que, eh, personas que producen anticuerpos, voy a aclarar: un anticuerpo es un eh, mecanismo, digamos, que, que se activa de defensa, son células de defensa, que van a llegar a destruir, bueno, aquellos agentes que van a considerar malos o patógenos. Entonces, en el caso de la celiaquía o enfermedad celíaca propiamente va a haber una producción mayor de anticuerpos que eh, se producen eh, debido a que eh, detectan a las proteínas de la gliadina, ajá, o, o a las proteínas gliadinas, ajá. Entonces, bueno, en estos casos eh, esa mayor producción de, de anticuerpos va a generar como una batalla, ajá, una batalla, una guerra en el intestino y, bueno, va a ocasionar daños en estas pequeñas vellosidades de las cuales había hablado anteriormente. Entonces, ¿qué va a pasar en palabras, digamos que simples? Bueno, como hay un, un daño detectado por, la, por, por los anticuerpos, de, digamos que, eh, que, que se están produciendo en mayor cantidad eh, pues bueno va a haber esta, este proceso donde no, va, no se va a absorber no se van a absorber algunos este, algunas moléculas en nuestro intestino. entonces esto ya es una cuestión de tipo autoinmune. quiere decir que nuestro sistema inmunitario está reaccionando y está generando el daño al nivel del intestino en este caso. Y bueno, eh, este origen de tipo autoinmune se dice que es por una causa más de tipo genético. Es decir, que va a haber una predisposición hereditaria, va a haber por ahí algunos genes que van a estar eh, pues alterados, va a haber polimorfismos que van a hacer que se presente esta celiaquía o esta, digamos, que enfermedad celíaca. Los estudios recientes, estaba leyendo que una publicación de American Gastroenterological Association eh, menciona, eh, bueno, fue, fue reciente, es el 2016, menciona que, bueno, eh, se puede presentar esta enfermedad celíaca en mayor eh, frecuencia en aquella población o en aquellas personas cuyos antepasados Antepasados procedieron de la India, eh, principalmente de una región que se llama Punjab o Punjab. Ajá. Entonces, bueno, eh, esto es lo, lo que se dice que hay una mayor predisposición en esta en esta línea genética. Y pues bueno, además de que eh, también Revela que no hay eh, Digamos que mayor inclinación Entre un género o el otro Es decir, no se, pre no, no se presenta Más o en hombres o en mujeres Simplemente eh, se presenta Entonces eh, Pues bueno, es interesante Saberlo, sin embargo Quiero enfocarme Principalmente Ajá A la moda ajá, De quitar el gluten de la dieta ...de restringir completamente los alimentos que contienen el gluten. ¿Por qué? Porque en el súper, la otra vez que, que me di una vuelta por el supermercado... ...bueno, empecé a revisar etiquetas como como cualquier nutriólogo eh, común... Ah, y, ...y pues bueno, encontré que sí, o sea, hay una gran variedad de productos... ...que son gluten free, que son libres de, de, de gluten... Quiere decir que cada vez, ¿no? Es, es algo que, que, es más buscado, que es, que se compra, ¿no? Con, con eh, mayor frecuencia. Sobre todo está en estos pasillos así de productos como especiales, eh, También lo he, lo he encontrado en esta parte donde está lo bio, o lo orgánico, o productos selectos. Y pues bueno, sí hay una infinidad de, de alimentos y productos alimenticios libres de gluten. Eh, porque, bueno, finalmente no solo se encuentra, por, un, por decir un ejemplo, en el pan de trigo, sino también puede haber algunos otros eh, productos como medicinas, suplementos, bálsamos o incluso eh, algunos otros que son, eh, que son para el consumo humano y que, bueno, pueden contener trazas de gluten, es decir... Eh, alguna mínima proporción de, de esta de esta proteína eh, que bueno, puede hacer porque utilizan la maquinaria para la producción eh, con algún componente de ya sea trigo, centeno y entonces se quedan estos residuos y, y puede haber digamos que estas mermas o estas estos sobrantes en otros productos entonces bueno, la etiqueta dice Libre de Gluten uh -huh. Ahora, sí, a mi punto de vista, sí es una moda, eh, porque hay una cantidad de, eh, enorme de personas que lo están eh, que, que lo están quitando de la dieta, que están quitando el gluten. Y pues bueno, finalmente mi pregunta es por qué lo hacen y, y eh, si hay o no hay previamente un diagnóstico o una prescripción ya sea de un médico, gastroenterólogo o de un nutriólogo para hacer esta restricción del gluten. Y bueno, la respuesta eh, aún no la conozco, no sé si exista ajá, una prescripción previa porque hay muchas personas que están incluyendo este tipo de productos libres de gluten en su dieta, pero lo que sí es un hecho es que o sea, cada vez es más común y eh, creo que es muy importante que tú como, como consumidor con toda la libertad ajá, también tengas la responsabilidad de eh, decidir si consumes estos productos libres de gluten o no lo haces. Pero yo te recomiendo eh, primordialmente que si lo hagas, lo hagas en base a una prescripción eh, de un especialista. ¿Por qué? Porque finalmente vas a restringir tu dieta, es decir, vas a eliminar eh, grupos de alimentos que contienen gluten, en este caso los cereales, y además eh, puedes eh, hacer que tu dieta sea cada vez menos variada y, bueno, va a ser un poco más complejo porque vas a empezar a consumir este tipo de productos gluten-free y bueno, además de que vas a gastar un poco más porque son productos selectos y son productos que te pueden costar eh, un precio mayor. este Sin embargo, bueno, sí me gustaría aclarar que eh, el diagnóstico lo hace un especialista y que, bueno, no te autodiagnostiques. Siempre, eh, antes de, de hacer un cambio, consulta a, eh, a un gastroenterólogo en este caso y si tienes un diagnóstico de enfermedad celíaca, entonces a un nutriólogo profesional para que te monitoree en el, en el transcurso de, de tu tratamiento. ¿Por qué? Bueno, porque... El, el tener la enfermedad celíaca es un punto y aparte, es decir, va a haber signos y va a haber síntomas que tú vas a poder eh, de, eh, apreciar, es decir, puedes tener síntomas gastrointestinales, por ejemplo, diarrea o estreñimiento, también puede haber eh, otro tipo de síntomas, eh, por ejemplo... Eh, en el caso de los niños puede haber retraso del crecimiento, lo cual puede ser bastante comprometedor, bastante riesgoso, entonces hay que tener eh, cuidado en el caso de niños. También puede haber dolor abdominal eh, y otros síntomas, pues bueno, irritabilidad y ah, pues bueno, eh, también hay que tomar en cuenta que eh, si hay síntomas de tipo gastrointestinal van a ser de larga duración, es decir, si hay diarrea no va a ser diarrea de unos días, puede ser una diarrea que pueda durar. Eh, el tiempo en el que hay esa exposición a estos alimentos que contienen gluten. ¿Y cuál es la consecuencia principal de una diarrea? Pues mala absorción. Entonces esto ya va a traer como consecuencia secundaria deficiencias nutrimentales, anemia, por ejemplo. Eh, y pues bueno, es una cadena interminable porque entre menos nutrimentos se absorban, pues más carencias va a haber. Entonces es una enfermedad de mucho cuidado. También leía que existen tipos de enfermedad celíaca que no, son, que no son sintomáticos, es decir, que no siempre va a haber estos síntomas de gastrointestinales. Entonces, bueno, por eso es importante una revisión periódica con, con un médico ¿no? para que esté monitoreando, ¿no? O sea, a lo mejor hay irritabilidad o hay depresión, pero no hay un síntoma gastrointestinal, entonces hay que profundizar cuál es la causa de, de en este caso este este síntoma que pues no está digamos que eh, completamente relacionado ¿no? a, a, a la parte eh, no sé gastrointestinal o sea entonces sí sí es importante revisar eh, qué es la enfermedad celíaca no y sobre todo conocerla por eso es que quise hacer este podcast para dar a conocer ¿no? que existe esta enfermedad y que este es el caso donde va a haber una restricción de alimentos que contengan gluten, Ajá, porque ese es el único tratamiento que existe, hay que hacer restricciones eh, de algunos productos con trazas de gluten, hay que hacer restricciones de cereales con cebada, con centeno y con trigo, eh, sobre todo hay que eh, bueno, llevar a cabo un plan de alimentación que no excluya otros cereales, por ejemplo, hay otras alternativas como el maíz, como la quinoa, eh, que no contienen gluten y que pueden ser una buena alternativa. Eh, el arroz también y que, bueno, pueden ser consumidos por este tipo de, de, de personas que padecen, ¿no?, de, de la enfermedad. Y, pues bien, eh, es muy importante que consultes a tu médico eh, si sospechas, ajá, ...que eh, presentas esta enfermedad y sobre todo revisa tu línea, digamos, querido familiar. Si hay eh, familiares que son cercanos a ti, que tienen enfermedad celíaca... ...y entonces tú estás presentando alguno de estos síntomas, pues bueno, es importante eh, consultarlo. Porque, bueno, ya vimos que sí hay una correlación hereditaria y este es el caso donde sí se debe cuidar. Ajá. Esto no quiere decir que, o sea, que si eh, en el caso, ¿no? De que tú quieras probar un alimento libre en gluten o, o a lo mejor un postre que no contiene gluten, no lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer, ¿ajá? pero o sea, no hay esa necesidad necesidad eh, netamente restrictiva si no padeces de la celiaquía, ¿ok? Y si, bueno, es tu caso de que eres un, pa un, un paciente con enfermedad celíaca, súper importante, ¿ajá? Acude a asociaciones que hay. Estaba revisando que hay asociaciones en diferentes partes del mundo que ofrecen apoyo a quienes padecen de enfermedad celíaca y, y apoyo de diferentes tipos. O sea, ofrecen talleres, conferencias, talleres prácticos culinarios donde les enseñan a preparar sus alimentos, lo cual se me hace súper interesante porque aprenden a cocinar con alimentos que no contienen gluten y sobre todo, pues bueno, te vas a sentir acompañado de aquellas otras personas que van a tener tu mismo estilo en cuanto a, a la dieta se refiere. Voy a anexar a la bitácora algunas asociaciones que encontré para que si es tu caso las consultes y sobre todo, este, pues bueno, tengas mayor información acerca de la enfermedad celíaca, pero entonces sí el, el Digamos que la tendencia de gluten free o de libre de gluten, si sí es una moda, es una moda que está en muchas partes del mundo. Ojo, no te dejes llevar por las modas, consulta a especialistas que es la forma más responsable de saber si vas a excluir o no el gluten de tu dieta. No lo olvides, espero que te haya gustado este podcast, déjame tus comentarios por favor. Eh, preguntas, si tienes alguna pregunta, dudas, y bueno, si quieres una consulta personalizada o una asesoría a través de videollamada, no olvides que puedes agendarla directamente desde mi sitio, te doy la dirección, es www.nutriólogaexperta.com. ahí vas a encontrar una parte eh, donde dice reservar y bueno ahí tú puedes elegir la fecha, puedes este, incluso hacer tu pago mediante Paypal o a través de una transferencia o depósito bancario y nos podemos ver para platicar sobre tu caso, ¿de acuerdo? Bien, eso es todo, nos vemos en el próximo episodio de en la Mesa con la nutrióloga Experta.